0: Merhaba değerli arkadaşlar. Çalışmamıza hoş geldiniz. Bu çalışma serisi Initiation Human and Solar kitabı ile ilgilidir. Kitap Alice Bailey ve Master DK'nın 1922'de yazdığı bir kitaptır. Işın mücevherleri olarak Alice Bailey, Balavatsky ve Helena Roy'i kısacası Mahatma'ları takip ettiğimiz için bu önemli çalışmayı da derleyip. Sizlerle paylaşma ihtiyacını hissettik açıkçası. Çünkü kitap şu an Türkçe'ye çevrilmedi ama kitabın 19. bölümünde yoldaki öğrenciler için ya da öğrencilik aşamasına geçecek bunu talep edenlerle ilgili 14 kural mevcut. Bu kuralların her biri yani bir satır ya da bir cümle gibi gözükse de aslında bunların içinde çok fazla öğrenciyi ilgilendiren, yoldaki insanları ilgilendiren, kendi gelişimini ve inisiyasyon yolunda belli bir aşamaya gelmek isteyenler için çok fazla zeka barındırıyor. Bu zekaları görmek, fark etmek ve bu zekalarla bağ kurmak bu videonun da amacı. Çünkü e, Tibetli üstad e, daha dünyada yaşıyorken bu e, kitap yazıldı. Dolayısıyla onun hem Tibet kültüründen getirdiği zekalar, hem bilgeliğin üstadı 5. seviye inisi olmasının getirdiği bilgelik hem yaraşinin bu dağıtımını üstlenmesinin getirdiği bilgelik ve zekalar bizim için takip edilmesi gereken şeyler. O yüzden buradayız. Evet bir ses verip başlayabiliriz. Birinci kural öğrenciye kalbin derin mağarasını aramasına izin verin. Eğer orada ateş parlak bir şekilde yanıyorsa, kardeşini ısıtıyor ama kendini ısıtmıyorsa, kapının önünde durmak için gereken zaman gelmiştir. Evet, bu birinci kural. Şimdi birinci kuralı parça parça e, inceleyip hangi zekaları barındırdığına bakalım. Şimdi ilk bölüm, öğrencinin kalbin derin mağarasını aramasına izin verin. En geniş anlamıyla kalbin derin mağarası kişinin reenkarnasyon geçmişlerinin toplamıdır. Bu yalnızca Yeni ve dolayısıyla daha kolay erişebilir içerikleri değil, aynı zamanda uzun süre önce unutulmuş kişinin bilinçli zihninde unutkanlık nehri tarafından ayrılan içerikler de dahil olmak üzere öğrencinin tüm bilincini içerir. Yani birinci kuralda e, hiyerarşi ya da öğretmen şunu söylüyor, e, öğrencinin kalbin derin mağarasını aramasına izin verin çünkü birinci inisiyasyonun, ee, sembolik anlamlarından bir tanesi de kalbin mağarasında ışığın yanması ve e, üstadın bulunması. Master in ya da Christ in ya da işte sembolik anlamıyla Bakire'nin e, Mesih'i doğurması. Yani bizim için de bu e artık birinci seviye anlamına geliyor ya da birinci anlayış anlamına geliyor. Dolayısıyla kalbin araştırılması demek bütün enkarnasyonların araştırılması demek. <gülüyor> Enkarnasyonların da çoğu hatırlanamadığı için e, o e, o maddeleri toplayıp o e, meditasyon ve hizmet yolunda olmadığımız için e, hayatlarla birleşmek kolay olmuyor. Tabii ki öğrenciysek e, bu dünya hayatında belli okült ve ezoterik e, yollarda ilerliyorsak e, geçmiş hayatlarımızda da ya da hikayemizin birçok bölümünde de bunları yapmışızdır diye öngörülüyor. Dolayısıyla hayatlarınızı hatırlamak ve entegre entegrasyon içinde olmak kendi nedenselliğimizi keşfetmekte büyük bir amaç, büyük bir hızlandırma sağlıyor bize. Ama yani burada da geçtiği gibi kolay bir şey değil hatırlamak. Yani daha bu hayatta birçok şeyi hatırlayamıyorken ya da bu enkarnasyonumuzda bir şeyleri hatırlayamıyorken farklı farklı yerlerdeki enkarnasyonları hatırlamak kolay olmuyor. Onun için okült bilgelik çalışıyoruz. Burada unutkanlık nehri Lete nehri olarak da geçiyor. Yani bir enkarnasyona geldiğinizde işte diğerleri unutuluyor ya da kalıcı atomlar seviyesine gelip yavaş yavaş titreşerek size onlar geliyor. Bununla ilgili değişik yorumlar da vardı. İşte hatırlanırsa kişiyi daha değişik yerlere getirebileceği için unutturuluyor gibi bir yorum da vardı zamanında. Ancak bu Kavala'dan da bildiğimiz yani kişinin kendi bayağılığını keşfetmesi ve doğanın üst gücün kişinin kendi bayağılığını kendine aşikar etmesi bir aşama. Dolayısıyla yani yapılan şeyler bizi tırnak için utandıracak şeyler değil. ışığa karşı aramızdaki ilişkiyi gösterecek olan şeyler. Çünkü bir ihsan eden bir ışık var. Bir de o ışıklı arasında bir ilişki geliştiren insan var. Genelde kendi bencilliklerimiz toplamı oluyor ama bu çok geniş bir yorum olabiliyor. O yüzden Rey enerjilerini anlamak ve meditasyonla yaklaşmak gerekiyor. Rey enerjileri 7 ışınla birlikte ifade ediliyor ve bunlar da 7 aşrama, 7 hiyerarşiye gidiyor. Pardon, hiyerarşiye gidiyor. Çünkü insanı öğrenciliğe hazırlayan, inisiyasyona hazırlayan, talipliğe hazırlayan hiyerarşi. Dolayısıyla bütün inisiyasyonlar ve diğer süreçler hiyerarşinin içinde olan konular. O yüzden bunların yedi ışınla takip edilmesi bizim geriye doğru ya da bütünleşme, entegrasyona girdiğimizde önemli bir. Unsur oluyor ama şu anda 7 ışın direkt e, Türkiye'de bulunamıyor bu bilgi ama parça parça ışın mücevherleri olarak bunu vermeye gayret ediyoruz. Evet devam edelim. Kalbin derin mağarası içteki arama 3 alt kalıcı atomun fiziksel astral kalıcı atomlar ve zihinsel ünite birim. Birçok yaşam döngüsü boyunca depo araştırılması gerekir. Bu çok kapsamlı bir araştırma açıkçası. <gülüyor> Pardon. Çünkü fiziksel bedeni şartlandıran fiziksel atom, zihinsel bedeni şartlandıran zihinsel ünite, yani bunların içinde karma çıkıyor, klişeler çıkıyor, skandalar çıkıyor. Yani enkarnasyondaki bedenleri, bedenlerin patenlerini oluşturan şeyler. Ee, ve bir astral bedenin nasıl kalıcı atomunun olduğunu anlamak için çok iyi gözlemek gerekiyor Astralınızı şekillendiren şeyler ne olduğunu. Bunlar bu dünyada eğilimler olarak kendini gösteriyor ama bu bir enkarnasyonun eğilimi olmayabilir. Birçok enkarnasyonun eğilimi olabilir. O yüzden bu eğilimleri görmek yani görüneni fark etmek ancak bu görünenin arkasındaki nedenselliği anlamak yani görünmeyeni anlamak için de ee, çalışmamız gerekiyor. Ee, Hermes yayınlarından çıkan astral beden kitabını burası için kullanabiliriz. Aynı şekilde eterik beden kitabı da e, eterik bedenimizi anlamakta faydalı olabilir. Zihinsel beden içinde düşünce formlarını e, birazcık anlamak gerekiyor. Çünkü biz düşünce formu üreten varlıklarız. Düşünce formlarımızın da çoğu alt araçlar tarafından e, yönetiliyor ya da alt araçlar tarafından üretiliyor. Evet birçok yaşam döngüsü boyunca depoladıklarının araştırılması. Bu da aydınlanmadan hemen önce ve body ağacının altında pardon evet aydınlanmadan önce Buda'nın body ağacının altında birçok hayatını hatırladığı ve efsaneye göre yüzlerce ve hayvan alemindeki hayatları da hatırladığı kendisine ifşa edilmiş bu. Bir iplikteki inciler gibi. Güzel bir sembolizm. Çünkü iplik sembolizmi de kullanılıyor. O ipliğe sutratma da deniliyor. Belki gökkuşağı köprüsü ne de iplik diyebiliriz bir yerde. Kendisinin de ismi Antakarana. Gökkuşağı köprüsü. Ama bu ileri seviye bir çalışma Antakarana çalışması. Çünkü mental ünite ile ruh arasındaki köprüyü kurmak. Yani işte üst üçlüyle alttaki yedili arasındaki eibis diye tabir edilen o e nedenle bir Uçurumu geçmek için atılan bir köprü. E evet. E Öğrencinin kalbin değerin mağarasını aramasına izin vermeyi yorumluyoruz hala. E Öğrenci enkarnasyonun detaylı Detayları çoğu şekilde hatırlayamadığı için bu hatırlamaların büyük kısmı ortalama bir öğrenci tarafından erişilemez. Çoğu zaman bir hatırlama olduğunda ya yanlıştır ya da hayal gücü veya astral bedenden gelen içerikler tarafından güçlendirilir. psişiklik bu bakımda ve şu anda herkesin bildiği gibi güvenilmezdir. Yani bu çok uzun bir süre... E enkarnasyonlarımıza dair görüntüler toplayamayacağımıza dair bir e, bize fikir veriyor. Pisişik olmak, alt pisişizm ya da astralizm diye tabir edilen cazibe kaynağından uzak durulması da bir şekilde söyleniyor zaten. Çünkü astral cazibe üretiyor. Yani astral tek başına cazibe üretmese de düşük kamamanas denilen kısım cazibenin nasıl kısmı. Dolayısıyla görüntüler daha netleşmeden yani yesot tam temizlenmeden, sular tam arındırılmadan çoğunlukla biz aya tepki veriyoruz. O yüzden daha yüksek yani astralin daha yüksek suları ya da daha yüksek seviyelerinde oluşan daha net görüntüleri alamıyoruz bu bir uyarı tabii ki yani çünkü çok e, ciddi bir soru gördüğüm görüntü e, benim ürettiğim bir şey mi, zihnimin ürettiği mi, astralin ürettiği mi, e, astraldeki başka bir varlığın bana yolladığı mı, karanlık kardeşliğin yaptığı şeyler mi gibi birçok soru çıkıyor işin içinde. Yani bunları düşünmek ya da bunlara dair bir e, algılama yapabilmek önemli, ayrım yapabilmek önemli ama çok da zihinsel bir ayrım burada işe yaramıyor şu, şu aşamada ama... Bu görüntüler doğru çalışan bir grubun içine girdiğinizde size geliyor. Çünkü birisi hatırlaması demek ki grup mandalasıyla oraya geldiyseniz, grup karmasıyla oraya geldiyseniz, gruptan birisinin hatırlaması zaten sizin de hatırlamanıza olanak veriyor. Çünkü o kişi o dönemde, o aşramda ya da o renk ağırlıklı bir alanda çalışıyorsa, siz de onun mandalasıyla birseniz yüksek ihtimal siz de o dönemlerde enkane olmuşsunuzdur ve o meditasyon sırasında hatırladıysa yani işte şunun da sen olduğunu düşünüyorum sana dair izlenimler aldım diye onu sizle paylaşır dolayısıyla o izlerimler size geldikçe o görüntüler yansımalar sizde kendi hayatınızın ipliklerini ya da incilerini dizmeye başlarsınız o yüzden göreceli olarak daha ilerideki olan bir kişi hatırladığında diğerleri de daha hızlı hatırlamaya başlıyor bu Hristiyanlık dönemindeki Hayatlar olabilir. Zen Budizmi dönemindeki hayatlar olabilir ya da işte normal Tibet Budizmi dönemindeki hayatlar olabilir ya da büyük varlıkların bir şeyler değiştirmeye geldiği dönemdeki hayatlarınız olabilir. Tabi ki bunlar için belli bir seviyede insiye olmak gerekiyor. Yani işte büyük varlıkların değiştirmesi derken İsa'nın 12 havarisi gibi. Şimdi o 12 havari nerede? Yani biz ruhların e, sabit bir yerde kalmadığını biliyoruz. O zamanın mattası, yuannası, markosu, diğerleri şu an ya da hiyerarşi içinde hangi enkarnasyonlarla devam ediyor? Bu güzel bir soru öğrenci açısından. Çünkü e, Musa döneminde de bir mandala vardı. İsa'da da, İsa çok açık zaten 12'li mandalasını koyduğu ortaya. Zaten kendisi kalp hiyerarşinin başı, kalp, kalbin kendisi olduğu için kısaca dolayısıyla 12'li mandalayla gelmesi bize burada fikir veriyor O yüzden karma ve mandala arasındaki ilişki de önemli yani bir kişi burada mesela Hitler örneğini verelim yani Hitler yani Hitler bir e, indiyse e, ve belli bir planı uyguladıysa ki bunu fark ediyoruz Dolayısıyla bu, bu planın mandalası ile birlikte inen diğerleri de vardır ee, ve şimdi onlar nerede? Yani sadece aydınlığın şeyleri değil karanlık olanların da karanlık kardeşliğin de mandalalarını fark etmek bize belli bir genişlik sağlıyor. Ama bunu da anlamak için e, mandalayı bilen işte karmayı bilen karmaya göre bir araya gelmeye çalışan ve gelen e, grupları anlamak önemli. Pratik yönler için mağaranın içeriği tüm hatalanabilir anlardan ve mevcut motivasyonlardan oluşur. Evet çünkü burada kalbin iki yönüden de bahsediliyor. İşte kötü yönü ve iyicil yönü gibi. O yüzden kalp motivasyon kaynağı olarak anlanabilir ve bütün temel motivasyonlarımız oluşabilir. Çünkü hizmet etme varsa kalpte gelişmişse, gelişmişse diğerlerini değiştirmeye başlanabiliyor. Pratik açıdan... Öğrenciden kaba ve süptür enerjinin doğasını, kalıplarını, eğilimlerini ve dürtülerini incelemesi istenir. Evet yani bu kuralda aslında üstatların bize söylemeye çalıştığı şey e, yönelimlerini, dürtülerini inceleme. Bunlara bakman. Çünkü bunlar senin asıl kaynağın. Özellikle arzularının doğasını görmesi. Bunlar hala bencil mi yoksa giderek daha fazla özveriye meyilli mi olduğu görmesi isteniyor. Kendini değerlendirmek. Zaten kurallar çok açık olduğu için ya da kurallara yaptığım yorumlar ya da derlediğim yorumlar çok açık olduğu için bir daha burada hani hepsini açmak da istemiyorum ama bu zekaları da yansıtmaya gayret ediyorum. Çünkü bir doğru referansla hiyerarşiye yaklaşmalıyız, kendi gelişim yolculuğumuza yaklaşmalıyız, subjektif yorumlarla ee, yolu ve kaynağı kolay bulamayabiliyoruz ve subjektiviteden de kendiniz, kendi realitenize subjektif yaklaşabilirsiniz. Çünkü siz zaten bir subjektifliksiniz. Ama bu bir objektif e, yansımanın subjektif hali. E, o yüzden daha çok dolanıklık yaratmamak için objektif kaynağa doğru gitmeye gayret ediyoruz o yüzden e, kalp ne demek kalbi araştırma ne demek e, kalbin derin ma mağarasını e, aramak ne demek bu sembolizmin tuttuğu zekaları açmaya bu bir e, büyük hadron çarpıştırıcısı gibi yani e, bir e, zeka tutan bir kök var öğrencinin kalbin derin mağarasını aramasına izin verin ve bunun açılıp dağılıp bize o zekalarını göstermesini istiyoruz ve dolayısıyla oraya sürekli bir zeka bir niyet, düşünce formu ve birinci rey enerjileri yolluyoruz ki o kapalı olan şey kendisini açsın. Çünkü bir şey tuttuğu çok açık. Başka bir perspektiften kalbin derin mağarası. iki çakkanın birleşik olduğu söyleyebiliriz. Sola pireksüs ve kapçakları ve bunların giriş sağladıkları insan enerji sisteminin boyutları. Evet, yani solar plexus zaten şu an insanlığın asıl odaklandığı bölüm. Ee, ve solar plexusla e, kalp arasında da bir ilişki var. Ancak aralarındaki pranalar farklı olduğu için e, zaten çoğunlukla hasta olmamızın nedeni de bu. E, sulu pranadan dolayı işte nezleler, gripler, şimdi dünya insanlığını mesela kasıp kavuran olduğu söylenen en azından e, pandeminin e, flu yani fluid akışkan bir şey olması ve işte nezle ne, ne oluyor nezlede akıntılar oluyor burun akıntısı geniz akıntısı e, işte mukuslar işte sümük çıkıyor e, ne bileyim bu tarz şeyler hep sıvıyla alakalı şeyler ve kulak burun boğazda çıkıyor nedense yani daha üstten daha üst üçgende bu su kendini açığa çıkartıyor ilginç bir konu yani hastalığa böyle bakıp bunun nedenselliğini prana anlamında solar plexus'ta da anlamak çünkü e, o kadar suyu vücutta dolaştırmadan senin normalde bir üst aşamaya e, havaya daha kuru bir alana çıkartman gerekiyor ama mümkün değil. Yani astral doğa ve kamamanasın doğası sularını kurutamıyorsun kısaca yani bataklıkta yaşıyorsun. Ee, ezoterik astrolojiden bahsetmek ve sembolik olmak gerekirse yaşadığım bataklık çamur ve su, çamurlu su kısaca yani kamamanas ee, hem fiziksel hem astral ikisinin birleşmesi çamurlu su gibi. Ee, Tabi burada işte toprak, işte çamur su gibi sembolizmlerle, elementel sembolizmlerle yaratıma dair fikir de edebiliriz ama... Ee, Hepsi birbiriyle entegre oluyor tabii. Ama burada bizim için önemli olan e, astral doğanın, sulu doğanın bizi hasta ettiği tırnak içinde. Çünkü çok fazla sulu e, pranayı Nadi sisteminde dolaştıra dolaştıra dolaştıra dolaştıra yani çok fazla duygu kullanıyoruz. Konserler, müzikler, duygusal ilişkiler, e, adı üstünde zaten duygusal ilişkiler, normal ilişkiler, e, bir duygu tatmini, duygunun devamı, ağlamalar, diğer şeyler e, dolayısıyla Bizi hasta yapıyor ve tırnak içinde ne kadar ilaç alsak da e, hastalık çözülüyor mu? Emin değilim. Çünkü ilaç başka bir şey. E, dikkat fizikselde mi olmalı? E, çünkü sonucu fizikselde görüyorsun. Bir şeyler fizikselde hasta oluyor ve akıntı oluşuyor ve sen bunu hastalık diyorsun. Tekrar bu fizikseldeki sorunu fizikselde çözmeye gayret ediyorsun ama fizikselde çözemiyorsun. Çünkü onlarca yeni hastalık tanımları yapılıyor. Onlarca yeni hastalık tanımına onlarca yeni ilaçlar veriliyor. E günün sonunda biz fizikseli iyice detaylandırıp iyice bölüyoruz. İyice çünkü dikkatimiz orada ve o da formlar kendini onlarca kez açabilir. Çünkü dikkat formda oldukça. Formun arkasındaki nedenselliği kayıt edemediğimiz, göremediğimiz için kameralarla orayı yok sanıyoruz. Dolayısıyla yoktan bir şey beliriyor. E, o beliren şeye karşı da uğraşıyoruz. Günün sonunda insanlık daha mı iyi e, hasta e, ya da daha mı şifalı, daha mı hasta bu bir gözlem sorusu. E, ortalama yaşamın arttığına dair veriler elimizde. Bu e, iyi mi kötü mü bilemiyorum. Yani 50 değil de 80 yaşadığımızda dünyaya daha mı çok hizmet ediyoruz ya da e, daha mı çok aydınlık üretiyoruz bilmiyorum. Ee, şu anda herkes e, bütün bilgilere ulaşıyor ya da e, daha fazla kitaba hemen ulaşabiliyoruz. Her yerde e-kitaplar var. E, dünyadaki birçok podcast'i, birçok yayını anında izleyebiliyoruz ya da birçok meditasyona katılabiliyoruz. Ancak hala dünyada şüphe var, hala korku var, hala e, değişik şeyler var. Bu ilginç bir ironi. E, bugün Hawaii'deki bir ritüele bile katılabiliyorsak ama o ona rağmen bu, bu halde isek sanırım bir şeylerin sorulması gerekiyor. Evet, 10. 1. kuralın ilk bölümünün 10. maddesinden devam edelim. Solar Plexus tüm kişilik doğasının bir simgesidir. Mars, Neptün tarafından yönetilir ve Ay ile güçlü bir ilişkisi vardır. Bu e, gezegensel konumlarına çok e, değinmek istemiyorum. E, yani sulu ve ateşli doğa ve <gülüyor> Ay'a Ay ile ilişkisi gibi. Zaten kendini size açıyorsa belli bir şey vardır. Açmıyorsa da ezoterik astroloji ile ilgileniyorsanız bulabiliyorsanız. Ee, tabi ezoterik astroloji demek de ayrı bir konu. 200 ee, sayfa kitap yazarsınız, içinde bir cümle bile ezoterik bir şey yoktur. Ee, kültürel bilgi vardır. Bir, bu konuda da şöyle bir açıklık e, getirmek gerekiyor. Eğer bir şey kültürse, kültüre gelmişse, yani heren her şeyden, her yerden okuyabiliyor ve artık bizim ortak anlayışımıza gelmişse zaten bu kendini aşikar etmiştir. Okült bir şey ise bu e, görünmeyende ise gizlide olansa olabilir ama gizlinin de kendi içinde ezoterik var yani ezoterik bir bir gramsa örnek verelim okült bir kilodur kültürü de bir tondur diyebiliriz belki buna yani çok küçük bir şey bir kitabın ezoterik olabilmesi için e, çok yüksek bir yere dayanıp o, o kıvılcımdan buraya indirebiliyor olması lazım o seviyeyi. O kütten geçip kültüre getirmek. Hiç kolay bir şey değil. Ee, ezoterik yaklaşım olabilir. Yani bir, e, değil mi işte deride de var mesela. Ekso, meso, eso. Yani e, içeriye doğru gitmek anlamına gelebilir. Ezoterizm o anlamda. İçreklik olabilir. Ancak e, bir kitabı Ezoterik yapmak. Özellikle ezoterik astroloji ise bu konu çok zor. O yüzden değerli arkadaşlar iyi ayrım yapabilmemiz lazım. Ezoterik mi değil mi diye. Çünkü eğer ezoterik astroloji ile ilgili bir şeyler merak ediyorsanız Master DK'nın ezoterik astroloji kitabına bakabilirsiniz. Yani ezoterik astroloji nedir sorusunun cevabını merak ediyorsanız çünkü bir referansa ihtiyacımız var. Kalp çakkası ruhun sembolüdür. Güneş, Jüpiter tarafından yönetilir ve doğası gereği güneştir. Evet, bu kısımlara çok girmek istemiyorum. Çünkü konu farklı detaylara gidiyor. Ama orada da çok büyük bir zeka var. Çünkü güneş demek ne demek? Neden Jüpiter ile arasında bağlantı var? Ee, Jüpiter hangi gezegenler, hangi e, zodyakta asıl çalışıyor? Bu güneş sisteminde Jüpiter ne yapıyor? Bu önemli. Evet. Bu arayışta yalnızca kişilik olumsuzluğu değil, aynı zamanda derinden ve özünde olumlu olan da keşfedilmelidir. Yani sadece kişiliklerin yaptığı olumsuz şeyler değil hayatlar boyunca e, karmamızın ya da hatırlayabiliyorsak diğer diğer inisiyasyonları da hatırlayabilmeniz gerekiyor diyor. Çünkü onlar da kalpte bir şekilde e, bulunuyor. Kalp merkezi 12 katlıdır, 12 yaprağı veya enerji girip bunu içerir. Bu büyük bir e, bizim için anahtar, giriş kapısı, kalbin 12 e, yaprağının olması. Çünkü e, heart in the head ya da head in the heart denilen e, iki tabir de var. Yani e, kalpteki zihin ya da zihindeki kalp. Bu e, öğrencinin izleyeceği dışsal e, formlardan da bir tanesi. Kafanın üzerinde bazı e, heykellerde, Buda'nın heykellerinde bir e, alev parçası gibi bir şey oturabilir. Onu oraya neden oraya koyduklarını e, iyi anlamak gerekiyor. Çünkü nedensiz bir şey değildir sanırım. Buna bu, bu araştırmayı derinleştirmek için Sambokagaya Flower ya da Sambokagaya çiçeğini araştırabilirsiniz. Bu Trikaya'dan da bir tanesi. Darmakaya, Sambokagaya, Nirmanakaya diye Triyakalar var. Çünkü okült olarak bir şeyi bulmamız lazım. Şimdi mesela bu kültürel bir şey. Her yerde kalp çakrası ile ilgili 12 yaprağı var, pedalı var deniliyor. Okey artık bu her yerde bulunabiliyor ama bunun bir içindeki adım nereye bağlı bu? Bu hiyerarşiye bağlı, güneş sistemine bağlı, mesih denilen varlığa bağlı. Çünkü öğrenci olarak bu bağlantıları bu birleştirmemiz, entegre olmamız gerekiyor ki bedenler tekrar şekillensin. Biz tekrar o hedefe doğru devam edelim. Evet 13'teyiz, 14'teyiz. Kalbin en derin arzuları ruhta ve nihayetinde spiritte köklenir. Her ikisi de yüksek kalp merkezleridir. Sözde ruh bedeni egoik nülüfer, taç yaprağı perspektifinden 12 katlıdır ve monadın, spiritin sistemi, sistemik planlarımızın 6. veya 7. Evet nasıl saydığımıza bağlı olarak yer aldığını düşünebiliriz. Aynı zamanda 12 sayısıyla da ilişkilidir. Çünkü onun yuvası güneştir. Büyük bir kalp merkezidir. Bu 14. okuduğumuz bölüm e, Monat ne demek onu anlatıyor. Çünkü Monat ve Spirit artık aynı bir dönem Spirit kullanılıyordu. Spirit tam e, anlamı Türkçe'ye çevirmek e, kolay olmuyor kitaplarda. Bazı editörler buna ruh diyelim diyor ama o ruh değil. Çünkü ruh bir altta e, şöyle bir üçgen var arasında spirit, soul ve personality denilen bir üçgen var dolayısıyla şimdi spirite ruh dediğinde ortadaki şeye ne diyorsun can mı diyeceksin ona can dersen aşağıya beden dediğinde tam anlaşılmıyor çünkü o beden değil yani kişiliğin içinde beden de var astral de var mental de var o yüzden artık spirite monat demek gerekiyor zaten ikili olarak vermeye gayret ediyoruz ee, bu alttan saymak ve üstten saymak ezoterik ya da e, geleneksel anlama bir gönderme yapılıyor. Yani diyelim ki yedili bir plan var. Bir mi diyorsun? 2, 3, 4, 5, 6, 7 yoksa buraya 7 deyip aşağıdakine mi bir diyorsun? Yani fizikselden mi sayıyorsun yoksa monadik seviyeden mi sayıyorsun? nu Soruyor burada ya da söylüyor bir şekilde kendine. Çünkü bu da değişebiliyor. Ama bunlar tabii artık biraz daha rakamları da anlamak, durduğun yere göre baktığın şeyi de anlamak. Yani bugün Koç burcuyla sen formun içine de giriyor olabilirsin, form aransın da diyebilirsin Koç burcunun mantrası olarak ya da yüksek elektriksel ateş formun içine girsin ve elektriksel olan başlayabilirsin de diyebilirsin. O yüzden bu e, nereden baktığınıza, nereden saydığınıza göre değişiyor. ezoterikle e, ya da geleneksel ayrımı. Evet değerli arkadaşlar e, bu seri uzun bir süre bizde olacak. Teşekkürler katıldığınız için.